0: Hola Breakers, sean bienvenidos al primer episodio de su podcast favorito de datos. Espero que estén muy bien desde donde se encuentren escuchándolos. Hoy nos complace recibir a un invitado especial, el cual es Alejandro Fernández Zanabria. Él comenzó como periodista en la nación y fue en el financiero donde fue líder del equipo que creó la aplicación Does the School Pay Off? How Much?, que es una calculadora salarial, la cual ganó el premio a la mejor aplicación de noticias. Además, fue finalista del premio Gabriel García Márquez y ganó el Premio Mundial del Periodismo de Datos auspiciado por Google. Luego, trabajó en Univision donde gestionó un proyecto de investigación pionero que involucró a siete organizaciones de medios en América Latina para revelar injusticias generalizadas en las instituciones de defensa pública. En StopUp, analizó el comportamiento del consumidor segmentado por género para las entradas del de evento Super Bowl mediante un sistema para comprender los hábitos de compra. También realizó un análisis de datos sobre los 10 mejores artistas musicales para la revista Billboard y extrajo datos de compradores de boletos para crear perfiles de fanáticos para la NBA, la NHL y la NFL para una historia en los medios. Después de toda esta trayectoria, se encuentra elaborando actualmente en PlayStation donde utiliza el storytelling para explicar modelos de datos a gran escala dentro de la compañía. Con esta introducción damos inicio al podcast con los siguientes puntos.
1: Eh, bueno, Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar acá. Eh, ok, básicamente queremos que después de hablar de toda esta trayectoria, estos logros, todas estas cosas, queremos que la gente entienda un poquito más de qué son datos y acercarnos a qué son datos, ¿verdad? Entonces vamos a ir tocando distintos temas. De un poco de todo lo que Jorge mencionó, mi compañero Y eh, vamos a empezar un poco con tal vez eh, Bueno, hablábamos al principio de periodismo Hablábamos de investigación y demás Pero ya después empieza a introducirse los datos, ¿verdad? Entonces eh, nos gustaría muchísimo hablar un poco de la relación de los datos eh, con, con tu trayectoria, cómo fue creando un impacto y tal vez la primera pregunta que yo te haría sería ¿Cuándo comenzaste a notar la importancia de los datos en tu trabajo? Como periodista que estaba enfocado en, en investigar y buscar hechos ¿Dónde fue que vimos, mira, ocupo datos para esto? Sí,
2: eh, primero, Mael, muchas gracias por invitarme Está muy chido que sea el primero en el podcast y que sea yo eh, ojalá que no sea una decepción. No, <risa> Mi no. entrevista. Para nada. <risa> Cero. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Eh, porque yo sí recuerdo un momento específico más en que yo dije, como yo me di cuenta como los periodistas en el financiero no teníamos realmente herramientas para hacer verdadero análisis. Y no me refiero a verdadero análisis como hacer cosas complejas, sino para realmente responder responder y explicar bien los fenómenos que, está, que nos están rodeando o, además, someterlos a prueba, por decirlo así. Porque en, en la campaña de Laura Chinchilla, cuando estaba Laura Chinchilla para ser presidenta de candidata, yo me acuerdo que se discutía que cada candidato... Trataba de rajar cuánto, más le iba, cuánto porcentaje del Producto Interno Bruto le iban a, a, a poner a la Constitución y cuánto lo iban a elevar. Y cuándo, era esa discusión de cuánto se iba a invertir en educación y, y cada el que, el que ponía el, el porcentaje del PIB más alto era el mejor. Entonces todos iban subiendo. Y nosotros, como periodistas, simplemente entrevistábamos y decíamos: Este promete esto, este promete esto, este promete esto. Y yo ahí me di cuenta de lo estéril que es ese tipo de análisis o ese tipo de discusión, porque en realidad nosotros no podemos decir, preguntarnos es como, bueno, en los últimos 25 años esto ha incrementado la, la, la inversión en educación, pero ¿cuánto ha aumentado, digamos, la, la, la calidad de los profesores o la calidad de la educación, el rendimiento de los estudiantes? Cómo, eso, eso requiere otro tipo de herramientas. Y ahí yo sentí dato mis limitaciones para, para realmente abor, a, a, aportar algo a la discusión que fuera más de lo que están repitiendo como, o, como tontos los candidatos yo, ahí yo sentí que yo, yo necesito otras herramientas y, y vi que alrededor mío yo no las iba a conseguir y yo me di cuenta que ningún otro periodista en realidad podía aportar nada y ahí empecé a pensar no en datos sino en el análisis de las políticas públicas y ese, ese, ese precisamente fue mi, mi posgrado después de que yo eh, yo me gradué en leyes, en la, en, la, en la UCR, luego yo me fui a Chicago a sacar una maestría en análisis de políticas públicas, precisamente para entender mejor eh, cómo la inversión en educación puede estar cambiando o no eh, la vida de las personas, cómo la inversión puede ser absurdamente mala, puede ser buena, puede ser... ¿Cómo medimos eso? ¿Cuáles son los modelos que existen? Y ahí, ahí es donde yo entro a pensar en datos, en pero no es en datos realmente lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando en, en, en modelos de análisis, por decirlo así.
1: Claro, claro. Y es que al final eh, los datos, los datos están en todas partes y nuestro teléfono nos recone nos recolecta a diario miles de millones de datos. Pero ¿para qué sirven? Para responder preguntas, ¿verdad? Y no sabemos ni Exacto. qué preguntas estamos planteando, si no hay análisis. Súper, súper, me encanta. Pues, pues,
2: están los datos ahí, pero usted no sabe realmente qué hacer con ellos, que también es una de las situaciones que sucede. Como Las, las personas dicen, sí, un montón de datos, y todo el mundo hablando, anda hablando de Big Data como algo muy chiva, muy sofisticado, pero en realidad no saben qué es Big Data, eh, nunca han trabajado en ambientes de Big Data, no saben, si ustedes dan un set de datos, en realidad no saben qué van a extraer de ahí. Y le puedo decir que el 99% de los periodistas, ustedes pueden dar los datos, ustedes pueden decir, con estos datos usted puede concluir si la inversión de Costa Rica ha sido buena en educación y los periodistas no van a saber qué hacer con eso.
1: Claro, claro. Y bueno, eso creo que tal vez se anticipa un poco, no estoy segura, pero igual quiero plantearte la pregunta, ¿qué dirías que es un diferenciador entre vos con tu formación? Bueno si no, no, no se anticipa tanto este un diferenciador entre vos con tu formación periodística relacionada a los datos que no tiene un científico puro porque ahorita estás como en data journaling pero no es propiamente como en un medio de comunicación abierto como un periódico sí, que circule
2: eh, eh, digamos que la principal diferencia es que mi, mi mayor preocupación es no solo que eh, respondamos la pregunta que queremos responder sino que la, la hagamos llegar de manera muy efectiva a quien debe llegar ese es, ese es el reto en data journalism como lo entendemos o como se entiende en Estados Unidos es si sí, vamos, a, vamos a tenemos esta información, tenemos estos datos vamos a hacer un equipo con las mejores personas que nos ayuden a hacer este análisis bien pero además de eso nosotros tenemos que el deber de que esto lo entienda el ciudadano promedio. Eh, ese es el gran reto, eh, eh, desde el punto de vista no del Data Scientist, porque donde yo trabajo ese no es el gran reto del modelador, eh, ese es el gran reto mío, eh, de, de cómo yo voy a plantear esto, yo tengo que entender todo el modelo, yo tengo que tener la capacidad de aplicar ese modelo con los datos, eh, pero además yo tengo que tener la capacidad de ir y llevar ese mensaje para garantizar que por ejemplo un Product Manager entienda lo que yo le estoy la conclusión y que además la entienda suficientemente bien como para que tome una buena decisión con los datos que nosotros le, le proveímos eh, eh, o, con las, o con la información que le dimos, porque nosotros, ese es el punto, hay una, hay una gran diferencia entre los datos y una gran diferencia entre la información y el conocimiento, ¿verdad? datos, información, conocimiento, nosotros quisiéramos llegar que el conocimiento o cuando menos la, la información llegue eficientemente a quienes preguntaron y tomen las mejores decisiones de acuerdo a lo que ellos plantearon. Eh, ese es el lado que a nosotros nos... nos... Usted mencionaba, por ejemplo, que por, en todo lado hay datos, que los celulares están capturando datos y un montón de cosas. Que yo le explique a las personas por ejemplo, que todos los datos que capturaron de su celular se utilizan de esta forma, nos concluyeron esto y todo eso, eso es también parte de, de la información de un data journalist, es decirle, eh, explicar la complejidad básicamente, es, ese es el, el punto central de, del rol mío, el traducir la complejidad eh, eh, con todo lo que implica, con ser eficiente, con, con, hacer, con ser preciso, con ser eh, hasta a veces muy conciso, y
1: demás, ese es el reto y que enriquecedor porque nos pasa mucho, o bueno, tal vez dependiendo de las distintas zonas eh, y de los grupos de edad de las personas, pero pasa mucho que a la gente le da miedo o le da cosa tener un Alexa o le da miedo que el teléfono eh, sé que no todo el mundo, sé que es algo que ya se va normalizando cada vez más este pero sí y creo que parte de ese susto también tiene de ese no comprender para qué o por qué, ¿verdad? Entonces ahí está tu rol como respuesta a ese, a ese miedo, ¿verdad? Que, que lo tienen muchísimas personas y que al fin y al cabo, tarde o temprano, a cómo a como va la industria, la industria que es algo que no para, es increíblemente rápida. Eh, entonces es súper bueno. Sí.
2: Una parte, un, un, un rol que de hecho yo he visto la evolución del periodismo de datos y, y buena parte del cambio es, en, es, es tener periodistas que ahora le expliquen esa complejidad de la tecnología y los peligros, de, de, cómo, de cómo en cierta forma hay, hay, hay empresas como Facebook, como Google que hacen, así como hay empresas que hace 50 años explotaban el medio ambiente brutalmente sin importar las consecuencias, ahorita... Facebook, por ejemplo, explota el, el, el ambiente social, la interacción social en redes sociales, eh, generando muchísimos daños, afectando democracias, eh, permitiendo que se use su plataforma para difundir mentiras. Todo eso, toda esa forma de entender y decir, yo, yo soy un periodista que tiene la capacidad de entender un algoritmo y saber cuáles consecuencias y cuáles sesgos pueden derivar de, de ese algoritmo y demás, eso es parte también de los skills que deberían tener periodistas, pero en general ojalá los ciudadanos que tuvieran suficiente sentido crítico para entender cómo funciona eso y cómo le puede afectar su vida.
1: Claro, y eso, bueno el tema el tema de del civismo y los datos y demás lo tenemos guardado porque estamos seguros de que es algo que, que también nos va a aportar un montón entonces, buenísimo buenísimo, me encanta Por supuesto. Um, ok yo sigo de preguntona <risa> um, <risa> Yo te preguntaría, tal vez es una pregunta relativamente básica, pero es de nuevo para generar este acercamiento. Eh, tal vez no es básica, tal vez es algo que, como vos decís, ¿de qué me sirve tener toda esta idea, todos estos datos y, y después el conocimiento de dónde queda, verdad? Eh, sí. ¿Vos dirías que uno puede perfectamente contar una historia mediante datos? También
2: perfectamente puede... Perfectamente puede... Usted puede contar la, la, la historia más falsa usando datos, usted puede mentir burdamente con datos, usted puede exagerar, usted puede... Hay una idea bien incorrecta, bien falsa, que es que las cosas como derivan de un, da, de un análisis de datos o de algo de alguna caja negra, de, de la data science, como que fuera más preciso y más cierto, y eso es mentira. Eh, cuando usted... Si hay una de las cosas que yo me doy cuenta es que entre cuando usted ya se da cuenta cómo producen las salchichas, usted, usted, usted sabe cómo mentir, cómo eh, manipular los datos perfectamente. Ya usted sabe cómo es el proceso y usted sabe dónde están los problemas, las debilidades, cómo, cómo en realidad esa idea, las, muchas personas entran o pues, se imaginan que los lugares donde se manejan datos, los datos están perfectamente estructurados, eh, no hay errores, no hay una cantidad de inconsistencias y en realidad... Eh, parte de mi trabajo también es eso es, es, es decir, vea encontramos estas inconsistencias aquí queremos arreglarlas para que para que mi equipo pueda trabajar con esos datos, necesitamos hacer estos cambios déjeme explicarle qué es el error específico que encontramos eh, vamos a una reunión y si usted no entiende yo le hago un ejemplo les voy directo a los datos y extraigo eh, se, una serie de ejemplos en los que encontramos imprecisiones, inconsistencias y, y, y uno yo no sé si las personas que están afuera saben que, que esos errores pueden tener a veces un, un impacto mínimo en las vidas de las personas pero pero también podría tener grandes impactos errores y formas de que usted mm, explica ciertas cosas o asume ciertas las premisas de sus modelos pueden cambiar muchas cosas entonces sí se pueden hacer historias se pueden hacer historias en el sentido de que yo puedo hacer una narrativa eh, eh, compelling, eh, como convincente, como bien, bien hecha, que, que sea eficiente, pero a la vez yo puedo manipular los datos y, y, y llegar con una historia completamente eh, inflada de lo que realmente es. es eso lo menciono solo por, porque a mí sí me preocupa mucho eso, que las personas como que relajan absolutamente el sentido crítico una vez que le dicen que algo vino de una encuesta o algo vino de un análisis de datos o algo vino de un modelo. Eh, de random forest, no más, no, eso no quiere decir nada, eh, los clusters la clusterización todo eso, eso puede ser manipulado eh, de diversas formas. Claro. Entonces sí, claro que hay historias, pero también hay mentiras en esas historias, puede haberlas.
1: Claro, y de ahí también, por ejemplo, ya ahí poniéndonos más técnicos hablaríamos de tener datos limpios, de verificar la fuente, eh, y esto de verificar la fuente de datos me lleva, bueno, creo que me lleva a la siguiente pregunta que sería o, o el siguiente tema que quiero tocar y es que, bueno, nos dicen a lo que entendemos que un buen reportero un buen periodista busca la verdad en una historia ¿verdad? entonces este sentido crítico súper fuerte, súper desarrollado este ¿sí o no? ¿está mal? ¿está mal esa, ese ese mito?
2: no, no está mal, no está mal porque... Digamos que, que bueno, por supuesto, usted puede tener reporteros y data scientists y en general científicos que usen toda la información y el conocimiento para mentir y manipular, pero, pero sí es cierto que ahora veamoslo de otra forma, veamos el, el, el lado positivo, el, el lado positivo es que cuando usted tiene datos, si usted tiene la fuente, si usted tiene todo un método transparente en el que cualquier persona que agarre su método y lo reproduzca y tome unos datos que usted usó podría llegar a las mismas conclusiones entonces ese es un gran valor del periodismo de datos y en general de, en cualquier compañía tener estos, esta transparencia de los métodos, de las conclusiones y demás en el que ok, aquí, ya ahorita podemos, tenemos todo lo necesario para tener una discusión válida de sobre lo que queremos hacer Por eso ya sea en Playstation, en donde usted quiera o en una democracia este es el gran valor del periodismo de datos cuando las discusiones colectivas permiten tener ojalá discusiones eh, limpias, transparentes, en las que sí nos basamos en hechos, hasta donde sea posible y ahí es donde yo lo que yo eso fue lo que a mí me motivó a meterme en periodismo de datos, que, que yo pudiera contribuir agregar valor a la discusión pública a, porque no hay nada más irónico, si ustedes lo observan no hay nada más irónico que el periodista pasa hablando de políticas públicas, de proyectos de ley, de todo lo que tiene que ver con la ordenanza pública, con la, con, la, con, con la democracia, pero es quizás de las peores, de las personas peor formadas para responder preguntas con respecto a las políticas públicas, porque no están entrenados para eso. El periodismo... El gran error del periodismo, el gran problema del periodismo es que por sí solo el periodismo no tiene ningún método de investigación, como si lo tienen muchísimos científicos, los biólogos, los químicos, tienen sus propios métodos, entonces yo me di cuenta de eso en, en buena medida por mi papá, que también es periodista y tenía esta misma inquietud y yo me, yo me di cuenta que yo tenía que salirme de las escuelas de periodismo y demás e irme a Chicago y a, la, a, a otros lados a conseguir métodos de investigación. Eh, que me, me permitieran hacer este tipo de trabajo. Es así como yo termino enredado con los datos y, y obviamente en aquel momento yo no sabía que luego de haber aprendido eso yo iba a terminar aquí en, 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 la, en, la, en, la, en el área de la bahía de San Francisco trabajando en esto. Yo no sabía, eso es, lo, eso es como lo más chiva, yo, yo me metí en una cosa que luego yo no sé ni siquiera dónde iba a terminar y aquí estoy y yo luego yo no sé, yo realmente no sé dónde voy a gastar 10 en, en años. Como que mi curiosidad me llevó hacia eso mi, mi curiosidad me llevó a pasar un montón de cosas que me llevaron a terminar acá Y, y, y no me cabe duda de que sí esta, Esa curiosidad y esa ganas de tener un periodismo que Empezara realmente a aportar cosas distintas Sí, sí me, me enriqueció muchísimo como periodista
1: Está buenísimo, está buenísimo Porque sí, bueno, yo sí creo mucho en que En que al final nadie sabe qué es lo que va a pasar pero, pero pasa, <risa> pero pasa, ¿verdad?
2: Pero, 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 para, para, le voy a decir una cosa muy importante y creo que ustedes están en edad de entender lo que me refiero ayer yo estaba, ustedes han visto bueno, se me olvida el nombre, ma, está el Mike de Office, ¿han visto la serie de Office?
1: no Michael Scott, mm -hmm. estamos hablando de Michael Scott sí, Mike,
2: pero <risa> está el otro maestro, Mike. Mike es un blanquillo todo tonto,
1: ah, Dwight dice, está
2: en, por, Dwight,
1: okay. está en
2: un podcast ahí les voy a aportar luego eso y el maestro dice, vea, <risa> maestro. Usted a los 20 años, en sus 20 años, en sus 20, usted no tiene que tener todo definido, todo asegurado. No tiene que tener ya desde ya el trabajo o, el, o la, la prueba, de los exámenes todo listo y todo su mundo calculado. Usted tiene, ese es un momento de workshop, como un laboratorio. Ese es su laboratorio, esos 10 años, mientras, lo que él dice es cierto, ese es un momento de workshop, de cometer errores y de hacer pruebas. Mientras esos errores, yo le agregaría, mientras esos errores no tengan implicaciones de 25 años, como hacerse un drogadicto, o, o, o hacer sí. una tontería que tenga grandes efectos, pero en general sí, en general, lo que a mí me gustó de lo que él dijo es, Dense un momento de, de, de decir, tal vez, yo sé que todos los periodistas estaban haciendo esto, pero yo no quiero hacer eso, voy a probar cómo me va con esto y no estaba tan ceñido en que yo quería ser este tipo de periodista y que a los 30 yo tenía que estar acá y a los 35 yo tenía que estar acá sino que yo, yo no sé cómo pasó, pero yo me dejé llevar por esa corriente en, en mis 20 y todo y de pronto llegan a los 38 años y yo veo para atrás y yo digo uff, madre, qué montón de cosas hice qué bueno que, que, fui, que, que fui como... que permití dejarme llevar por eso que yo quería probar y eso, más bueno, ustedes están en la U y, y se los digo que también hagan eso, madre, no, no digan como, uy, es que a los 21 yo tengo que estar ya con estos graduado de honores, y luego dentro de dos años yo tengo que tener un trabajo acá, Paso, y luego ya padre. yo tengo que ser manager, y ya luego... <risas> madre, esa vara, vea, esa vara tiene cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Es muy bueno, yo tenía compañeros de cole que sabían ya lo que querían hacer desde los 20, 21, desde los 18, pa, y eso es como, qué bueno, madre, usted va a llegar a hacer eso, pero a la vez... Usted no, va dejar, usted no va a llegar a ser
1: probablemente más que eso, no sé si me entiende lo que le digo, usted claro, ya se sí. encerró en que usted no puede más que eso
2: Claro. y, y, y en realidad el mundo es mucho más complejo que eso, maes. y esa es una vara muy chiva del mundo de los datos
1: claro.
2: que si usted resuelve problemas y si usted se mete en una industria y otra industria, yo ahorita de pronto terminé en la industria de los videojuegos y yo no sé luego en cuál industria voy a terminar, pero si usted empieza a resolver problemas y deja llevar por su curiosidad va, usted pasa, pasa saltando cosas a muchos equipos muy chivas y a unas varas muy, muy versátiles Que es, emo es emocionantísimo Digamos, ese lado lindo de, de, de los datos Y de que se cuentan mejor cosas Y se tienen discusiones muy buenas Pero además es un mundo muy dinámico Alimento de, de, de.
1: Alimento alimentan demasiado a la curiosidad porque están en todas partes, entonces es demasiado versátil, entonces uno puede hacer esos saltos que es mencionas Toda
2: la de pronto usted dice la industria de los datos, ¿cuál industria de los datos? Toda, ya todas las industrias tienen datos ¿De qué, ¿a qué se refiere? Esto, desde la ganadería hasta los videojuegos, hasta la jardinería, todo está utilizando datos, entonces es muy emocionante y no, y no... paso a otra cosa, que lo, lo podemos discutir más adelante, pero paso a que cuando usted se imagina, usted mismo en la industria de los datos, madre, mejor adelante a 25 años o a 10 años, porque si usted se imagina que usted lo que va a hacer es un, es un modelador de datos, ya los cupos de modeladores de datos están llenos. Madre. Ya aquí no es difícil conseguir un... Yo estoy en el corazón de la, de la tech, y ya aquí no es difícil conseguir un modelador de datos. Es más difícil conseguir un periodista de datos que, quiera, que tenga las skills para trabajar en estas empresas, porque las empresas ya entendieron que los data scientists no necesariamente son los más aptos para comunicar, explicar, hacer relaciones con otros equipos, eh, difundir su innovación, uh -huh. eh, responder a los product managers. Eso no necesariamente un, un data scientist va a tener todas sus herramientas y además esas capacidades. Uh -huh. Entonces, empezar a pensar en my ethical data usted en usos éticos de los datos, eh, data governance, cómo se tienen que regular los datos dentro de la empresa. Eh, esto, ¿Cómo se comunican? ¿Cómo desencadenamos innovación con los conocimientos de los equipos que usan, que hacen ciencia de datos? Hay un conjunto de, de skills que nadie como que quiere explorar y yo creo que en realidad las universidades no están entrenando a las personas para eso. Y es eso que yo le digo, yo tal vez voy a probar por esta área. Es eso, como el más de menos ceñido tal vez pueda lograr cosas más extrañas y más interesantes y peculiares porque no se ciñe en una cosa que él se imaginó en su cabeza. Uh -huh. el rol de, de data science que usted se imagina hoy en la cabeza ya eso no existe, ya esa vara se la, en 10 años ya no va a necesitar ese tipo de maes esos maes no lo necesitan hoy pero, pero para 10 años ya no, ya, no, ya, ya las cosas cambiarán y hasta... eso, perdón, eso va con el, lo, que les, lo, lo, lo del libro range que les conté, esa vara es como maes, su capacidad de versatilidad de moverse entre diversas disciplinas eh, con, con cierta competencia, esa vara es un skill muy importante
1: Claro, y es que en 10 años, si no sabes usar datos, no vas a estar en nada. Como no
2: saber, como no saber, yo, de, digamos, no tanto como no saber leer, pero si sí usted queda muy fuera de, de... Es lamentable, porque hay un impacto social también, la, la, sí. la, no tener data literacy mae, hace que usted, su salario sea más bajo. Eh, aquí se notan los contrastes, mae, las personas... Hay personas que vivieron 40 años aquí en, en, en la Bahía, que sus, famili son, sus familias tenían ya 100 años de estar aquí, y ellos, ellos tal vez no trabajaban en la industria tech, y de pronto vinieron un montón de madres contratados que se los traen de todo el país, que les pagan menos salarios, y esos madres empiezan a alquilar las casas de ellos, y los precios suben, y se da todo este fenómeno de exclusión de personas que no son de la, de la industria tech porque no están conectadas a esos salarios por uh -huh. un ejemplo, porque, porque ese impacto existe, uh
3: -huh.
2: entonces no solo ese impacto social sino también como que si yo me hubiera quedado en el periodismo, en la industria periodística, mis límites para entender y hacer cosas hubieran, hubieran sido muy, muy bajos mi, mi umbral hubiera sido muy bajo, yo quería hacer más cosas, entender más cosas, eh, responder preguntas de otra forma y, y el, el periodismo, la industria periodística está en una cierta decad clara decadencia que yo siento, ahora yo lo veo como uy, si me hubiera quedado ya yo sí que estaría aburrido de, de estar en la industria del periodismo sí. en cierta forma, no, 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 no lo digo porque eso también afecta a la democracia y, y la, la prensa débil es una sociedad débil es un discurso, es una, es una discusión pública débil pero a la vez eh, yo sí me alegro de haberme salido de eso y disfrutar de, de, de entender y trabajar con otros equipos y todo que viene con la industria de los datos
1: Súper, súper. Ok, te voy a hacer una preguntita más que tal vez va como en otra línea y después pasamos con Jorge, porque Jorge quiere como, tiene demasiadas preguntas acerca de las cosas que has hecho y así. Por supuesto. Es, pero mi pregunta va más, digamos, ahorita vos trabajabas para PlayStation, ¿verdad? Este, para Sony. Y yo necesito saber si hubo en algún momento un Alejandro de, no sé, 10, 20 años que tenía un Play 1, una cosa así, y le encantó su Play 1, y después llegó a este momento de su vida sin haberlo planeado de ninguna manera.
2: Hay algo que a mí Como
0: Un me encanta, full circle, un círculo redondo. <ríe> claro.
2: El, el, nosotros en mi casa, cuando yo tenía 5 años, madre, llegó el Nintendo primero. Lo único antes que yo había jugado eso era la Atari, que mis primos que vivían a la par tenían un Atari, pero yo esa vara era Pac-Man, digamos, pero ah, yo sí. no estaba muy metido en la vara. Yo el Nintendo lo estaba mucho, pero era más como mi hermano mayor, que tenía 7 años en ese momento. Hasta que yo tenía 14, yo me compré el Play 1, así la vara cuando salió. Y yo vine a pasear con mis papás y me compraron el Play 1. Jugué esa vara... Eh, jugué, me acuerdo que jugué FIFA 98, ese fue el juego, Tom Raider y FIFA 98, y Tom Raider fundamentalmente porque la madre era guapísima, la que salía en el juego, o sea, no sé si la han visto, la madre de Tom Rider era...
0: Yo estaba la... enamorado de la madre de Tom Rider. Full
2: pixelada, sí. <risas> 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 Excelada,
0: Full pixelada. Correcto.
2: 32
0: bits, tenía 32
2: bits, así es. Pero yo estaba enamorado de la madre. Y, pero ya luego me lo que yo no me di cuenta que la U me sacó me puse muy ocupado, me puse a estudiar Derecho, me puse a, a llevar una vida de... Dice, yo, me salí de los videojuegos man, hasta que eh, de pronto para la entrevista con Play con Playstation yo me dice, Marios, ellos, ellos aunque usted no lo crea, si usted demuestra que usted sabe de videojuegos, a ellos les gusta porque si sí hay que conocer la industria mm -hmm. y una de mis debilidades en la entrevista era que yo en realidad, yo decía, honestamente man, la última vez que yo jugué eh, Playstation fue cuando estaba Fifa 98 yo tenía esa debilidad entre los candidatos y, 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 y madre, saltó y yo no había jugado nada y de pronto yo pasé de, de Playstation 1 al Playstation 5 madre. así, pum, y yo, yo noté la diferencia, en la calidad claro. en las cosas, en el Fifa para mí fue impresionante yo me en qué momento llegamos a esto Man, y con FIFA 21, FIFA 22, y ya madre, yo estoy pegado, digamos, yo, yo paso jugando FIFA, paso metido una vara, ya yo, mi vida de los videojuegos regresó a que los, ahí a los 14, 15, hasta los 38, yo regresé, pum, a los videojuegos con todo, con todo, y es una vara también muy chiva madre, como estar aprendiendo cosas nuevas, como meterse en otros rides nuevos que, que usted no planeaba estar metido, yo jamás... Planeaba, nadie planea hasta los 38 Regresar de un fiebre en los videojuegos A raíz de su trabajo Esa es una vara muy chiva claro. Esa es claro. una buena pregunta, sí, sí Sí, la verdad, ahorita yo tuve un renacer en los videojuegos en los últimos dos años.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí. Qué experiencia más linda.
0: Así es, definitivamente. Y no, y aparte de eso, que pues pudiste ver como esa trayectoria de la primera generación y ahora pasaste a esta última generación, es pero igual, me... ¿verdad? Es... Yo pasé
2: primera generación, man, hasta el 5. Fue así, ¡fua! ¡Man humor! Sí, me y de pronto madre, esta play 5 se convirtió en la mejor plataforma, la mejor consola del mundo y todas las ventas y la locura están agotadas todo eso, como que me me parece chivísimo madre. como que en mi vida personal tuvo un gran impacto madre. además madre, yo, yo aquí eh, quieras o no, madre, creo que a todos los inmigrantes nos pasa, nuestra vida es el círculo social es muy pequeño madre. entonces yo estoy con mi gata, estoy aquí con, con mi esposa, estoy tranquilo madre, y juego play como un loco y, y disfruto y es chidísima ver, ma, de que sale un juego nuevo, y es que a uno le regalan el juego, le regalan los juegos que salen, Yo, entonces uno tiene acceso a cualquier juego, y todos los compañeros de Prentice dicen, salió Stray, el nuevo juego del gato, de no sé qué,
3: Ajá.
2: y es muy chido, ma, es, es un círculo... Como que sí me gusta mucho esa industria, además yo no sabía que me podía gustar tanto a través de los videojuegos.
0: Claro, no, no por supuesto, y más que estás como vos decís, un comentario bastante cierto es que pues tenés que conocer, ¿verdad?, justamente dónde estás trabajando y en el, en el alrededor, ¿verdad?, el ambiente, que es base en eso, es digamos, aquí es.
2: Bien desintelligent. Saber qué le gusta, qué es lo que está pegando, qué es trending, cómo funcionan los juegos, qué tipos de juegos hay, cuál es el más popular, Conocer esas varas, vieras que lo valoran, más en, en, en Play, digamos, que en mi experiencia me se preguntó eso, como, bueno, ma, ojalá usted supiera algo de, de, y obviamente no tiene todo el sentido de mentir, ¿verdad? Es, ah, no, sí, yo estoy metidísimo en los videojuegos, para que le den el Bretton, pero, pero no lo hice, más porque luego quedaba con un jetón, exacto. pero ahora sí me metí right sí,
0: está muy chido. Pero... Sí, no, exacto, ¿no? Igual le fui agarrando como la ola, entonces igual eso es súper bien. Y pues, bueno, vale, eso también nos interesa bastante, ya que ahora mencionabas también algo... Eh, bastante chiva de tu perfil que es justamente eh, haber pasado de un área verdad como por ejemplo periodismo ahora por ejemplo también trabajando en el área de, de videojuegos y demás usando los datos pero también hay una parte eh, donde pues lideraste un equipo ¿no? que llevó a cabo una calculadora salarial entonces, justamente es que, contanos, ¿verdad?, cómo fue eh, o cuál okay. fue el principal objetivo, ¿no?, de llevar a cabo esa calculadora salarial, de okay. liderarlo y decir, mira, vamos por este
2: proyecto. Bueno, eso fue un proyecto chivísimo. Eso fue un proyecto chivísimo, madre, y me cambió la vida completamente ese proyecto. porque Porque por ese proyecto, madre, bueno, ok. Ese proyecto surge porque hubo una mala una, regresión logística multivariada, y demás, es uno de los modelos más usados y que se, se, se explican, se utilizan muy frecuentemente para explicar la, cuando diversos factores podrían explicar algo, algo que usted quiera averiguar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los factores que explican que las personas tengan tal salario? Entonces, que usted, se, que usted esté en esta industria, que usted sea hombre, que usted sea mujer, que usted tenga estos años de experiencia, que usted, todas esas cosas. Y eso se, se eso lo estudiamos, nosotros estudiamos, muchísimos modelos, pero uno de esos en Chicago, y yo y yo entendí el potencial que tenía eso entonces eh, eh, me reuní con amigos economistas que yo tenía así y uno de ellos era um, um, Andrés Fernández un economista de Costa Rica y ese sí. man había hecho un trabajo muy interesante de eso de, no, no enfocado en lo que yo quería, pero era bien, cuáles eran las variables que explicaban eh, diversos rendimientos educativos y, y utilizar la encuesta de hogares eh, para ver cómo entonces eso es, su educación y su escolaridad controlando por otro tipo de variables pueden determinar cuánta plata hace usted entonces, usted, entonces la, la, la calculadora lo que hace es decir bueno, ma, por cada año de escolaridad vemos que en promedio, en promedio según estas, cuando usted tiene estas, estas eh, condiciones eh, su, su promedio salarial es más o menos este cuando usted mm. tiene un posgrado okay. la gente este trabajo lo hizo con ellos, se publicaron una, una serie de reportajes. Madre, la gente le encantó a la calculadora porque genera mucho morbo, generó mucho, generó mucho enojo. Madre, la diferencia entre cuando usted a la calculadora usted le cambiaba, usted dejaba todo igual, le cambiaba el género y se veía la disparidad de, de salarios. Madre, vara se movió en redes y se fue, pero fue bueno porque generó una discusión buena y a mí eso primero me gustó mucho. Generamos una discusión basada en datos. Esto no son es prejuicios esto es lo que está esta es la mejor fuente de información la este es el mejor modelo posible aquí ahora si sí, hablemos eso fue chivísimo eh, yo venía llegando de, de Chicago madre. eso fue el primer quizás el primer proyecto que yo hice después de, de regresar a, a, a la nación eh, y ma y por pero por así por buena buena suerte madre ese ese ese, ese, ese eh, ese proyecto se gana el premio mundial de datos
1: yes.
2: eh, que más eso ahora para mí me cambió la vida absolutamente porque me gané, nos ganamos ese premio ma, eh, que en ese momento o oh, hasta la fecha yo creo que ningún, ningún equipo de periodístico de Costa Rica se ha ganado ese premio y ma, a raíz de ese premio a mí me contacta Univision en Miami uh
3: -huh.
2: para Decirme que si quiero integrar una unidad de investigación de análisis de, de periodismo de datos en, en Miami Con un maestro Ronnie, que también él estaba en la nación Pero él ya estaba en sus movidas y me dijo, mae, me contrató, yo voy a ser el editor de esa unidad de investigación con datos eh, Que no se quiere venir conmigo Y por supuesto claro. me fui Y, y así es, es como yo termino en Estados Unidos, el primer frente el, el primer que yo tuve en Estados Unidos En, en Miami y iba es estar ¿no? chiva porque como que es a la vez una vara que cambió mi vida pero que responde a una inquietud de yo quería, yo quería hacer periodismo distinto y lo logramos, eh, esas cosas ya ni se hacen en Costa Rica, en ese momento tuvimos la oportunidad eh, de hacerlo, fue como un, un reflejo del trabajo que yo había de lo, de lo que asumí, los riesgos que asumí de, de no seguir estudiando periodismo ni seguir estudiando Derecho, sino que yo me fui a una vara atípica para los periodistas. Correcto. Me costó mucho, madre, fue, fue chiva, siento que fue algo para su momento innovador. Y, y como le digo, madre, yo estoy aquí por, por ese, por ese, por ese, por, digamos, ¿qué le digo? Mi visa de brete me la dieron por ese proyecto, básicamente. O sea, no. Porque... En algún momento para tener la visa de trabajo, usted tenía que demostrar, bueno, cuáles son sus habilidades extraordinarias, ma? ¿qué es lo que usted ha hecho? porque le vamos a dar una visa? Hay una visa que se llama O1, O1, que la dan por, por Extraordinary Abilities. Okay. usted tiene que demostrar que usted en la industria tenía, está haciendo algo distinto. Y ese premio, ma, y la vara había que tener premios. Eh, y, y ese fue uno de los que lograron que a mí me dieran esa visa, ma, y... Y sí, es como que yo le digo, yo vuelvo a ver para atrás, y yo man, desde ese momento hasta ahora, cómo yo terminé aquí en Playstation, qué pasó, ¿Qué, qué fue lo que, pero se lo digo, es pudo, me dejé llevar por mi curiosidad y, man, por supuesto, los, el apoyo que me, ha, me han dado mi familia, mis privilegios, mis cosas, lo que claro. todo lo que hay, toda la generación que hay detrás mío de personas que me apoyaron pero también es como yo dije, mira, voy a seguir mi curiosidad, esto es lo que yo creo que, que, que me gusta y esto es lo que yo creo que sí aporta.
0: Inclusive creo que eso fue como el factor eh, principal, creo yo, para que llevaras eh, una trayectoria verdad dentro del periodismo, pero quisieras es algo atípico, que justamente eso fue lo que te dio tantas posibilidades para verdad inclusive irte a trabajar al extranjero y decir, mira, eh, se puede, no, fusioné, eh, dos cosas y acá lo puse y sí. en base a esto fue que logramos verdad eh,
2: y, todo pues, oh, y siguió funcionando, luego de eso hicimos otro trabajo mae, que, que en Costa Rica mae, en, en eso, eso es otro modelo de análisis de regresión logística que también lo hice con Andrés Fernández eh, es más, es, sabes que en Costa Rica si usted en este momento me arrestan usted tiene derecho a un defensor, usted tiene derecho a un abogado usted no puede ir al proceso si no tiene abogado pero si usted no tiene plata para pagar un abogado, el Estado le asigna uno. Ajá. Y el salario de ese, de ese abogado, ese defensor público, se llaman defensores públicos, lo paga el Estado. Pero si usted sí tiene plata, usted se va y se busca el abogado que, que mejor le sirva. Pero ya usted va intuyéndome que, que eh, ahí hay algo raro, ¿verdad? Como que si yo, entonces, si yo tengo más plata, puedo conseguir cierto tipo de abogado. Y tal vez ese otro abogado no tiene tanto trabajo como los defensores públicos. Y puede dedicarle más tiempo a mi caso y todo eso. Exacto. entonces Mae, también May, esa fue una, casi que a mano prácticamente a mano, Mae, nosotros agarramos estoy hablando de miles de miles de sentencias penales, construimos las bases de datos a mano eh, y también, pero eso fue con el estado, apoyo del Estado de la Justicia el Estado de la Nación uh -huh. gente, el equipo de ellos, todos trabajando las bases de datos y construimos un, un, otra, otro modelo que compara el rendimiento según, según el delito, según el, el género la experiencia del abogado, la experiencia los jueces, la experiencia del fiscal, todo eso ¿cuáles son las probabilidades de que usted vaya a la cárcel según el tipo de abogado que usted tiene? Este, ma, también es un proyecto que nació de, de las inquietudes que yo he tenido de las discusiones que yo tenía con mi papá, ma, que él también planteaba que esa investigación había que hacerla eh, y de de eso que le digo ma, tratar de hacer cosas distintas y también eh, es, es, es como muy, fue, fue de mis, posiblemente mi mejor investigación hasta la fecha basada en datos, para mí es mejor que la de la calculadora salarial, aunque generó menos clics, para mí es mejor ma, esa, eh, me parece que refleja mejor el periodismo que deberíamos estar haciendo, refleja mucho cómo se puede usar los datos ma, para empezar a investigar al Poder Judicial y eh, ver cómo se cometen injusticias y cómo hay sesgos. Esa, esta barra pues. me, me satisface mucho y creo que ojalá más personas se, se apuntaran a, a hacer eso en el periodismo y en general en fundaciones en organizaciones, no tienen que ser periodos de que empezarán a, hacerse, a plantearse preguntas y, a y meterse en los datos no porque los datos son chivas y porque está de moda y porque pagan bien sino meterse porque realmente nos ayuda a, a, a tener mejores discusiones bueno, en realidad cada uno se mete por lo que le dé la gana, pero me parece más sí. chiva cuando la gente se mete por, para tratar de tener mejores... Por algo genuino,
0: técnicas. prácticamente. Usted
2: lo Más provechoso. Prácticamente, pues
0: él, ¿no? Así es. sí sí Claro, no no completamente. Y no, justamente, siguiendo desde ese punto, por el cual, ¿verdad? Este, no solamente se, se habla de la parte como tal de la calculadora del producto, de la investigación que pusiste, sino también que lleva todo un, un background, ¿verdad? Un trasfondo técnico y también, inclusive, creo yo también que... Eh, algo de, auto, de ser autodidacta, por ejemplo, entonces ¿cuáles pensarías vos que son esas necesidades autodidactas que debe atender un profesional que trabaja con datos, relacionándolo, por ejemplo, con ese trabajo de investigación?
2: sí, es una muy buena pregunta, ma. es muy importante para cualquier... Ma, si, usted, si usted, para hacer estas cosas, para meterse a investigar, para plantearse preguntas, para, si usted inicialmente no tiene una curiosidad base, una, una, unas ganas de entender cosas, por el afán de entenderlas, madre, no, porque, no, no porque si usted resuelve esto eh, se va a ganar un premio o algo así, sino que si usted naturalmente siempre por su vida anda preguntándose cosas, cuando va en el bus, madre, cuando va caminando por la calle, ¿sí, madre, ¿por qué será esto? ¿qué ganas de ver esto? ¿será cierto esto? Madre? Este man afirmó esto, ¿será cierto? Madre? ¿cuántas mentiras nos estarán metiendo? Empezar a pensar así y además usted tiene eso y tiene la disciplina ma, de, 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 de ser como un, 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 un madre que por su cuenta puede disciplinadamente dividir su, su vida y dedicar un tiempo para responder estas preguntas aunque sea en su tiempo libre ser un, 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 un independent learner ma, una persona que aprende de, por su cuenta que puede ver videos, que puede consultar libros que sabe dónde están las fuentes que sabe cuáles son las buenas fuentes sabe distinguir si usted tiene eso ma, usted tiene yo no le puedo decir que usted tiene el, 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 lo demás es ir a sacar, a sacar un título, tratar de, 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 de tener los skills específicos de la industria, pero si mm. usted tiene esa curiosidad básica y esa, esa disciplina ma, usted tiene prácticamente todo, porque, porque la idea ma, es, es otra cosa, la industria todo lo que se relaciona con los datos y las, en general con las ciencias asumen que esos lugares están llenos de genios que son un montón de madres que no tienen vida social, maes, que pasan que son unos nerdillos que no... Y maes... Puros freaks dicen. Sí, todos los que llegan ahí, maes, yo sí, de, en mi equipo, son trabajadores fuertes. Hard workers, mae, son maes. Son madres que les gusta lo que están haciendo ahí, que tienen su capacidad de entender, que, que se, se organizan sus días, que tienen una rutina definida, que... Madre, que, que sí, que eso, que, que tienen su, un, una, una independencia intelectual de decir, yo, yo esto lo voy a responder, esto me genera mucha curiosidad, man, voy, a, voy, a, voy a tratar de hacerlo. Eso barra Y obviamente hay casos que yo conozco muy pocos casos de esos, que son las personas disciplinadas, trabajadoras, pero además son genios. Que esos son madres que están en otra liga, ya que esos son Messi. ¿Qué le digo? Eso es como un Messi. Yo conozco si acaso tres personas así, pero en general, las personas que están metidas en estos mundos y que hacen cosas así, son disciplinadas, trabajadoras, eh, que, eh, bueno, por ejemplo, si usted, tiene, si usted tiene hora y media todos los días para ver un capítulo de Netflix, usted todos los días puede decidir si usted quiere usar esos 90 minutos para Netflix o para aprender algo nuevo en, en DataCamp, sí, ¿entiende correcto, si usted, usted, la usted quiere serlo usted está tan envenenado por ese sueño de entrar en la industria de ser un data scientist bravo, maestro. si usted lo quiere usted deja agotado ese episodio y se pone a hacer algo que le enriquezca para eso
0: Así
2: es, es como, maestro, esa, esas personas que hacen eso y que, a los, y que digamos temprano en su vida se dieron cuenta que esas cosas hacen diferencia y que entonces yo si quiero yo tengo estas disciplinas para hacer cosas básicas como ordenarme, sacar tiempo y conseguir cosas. Eso es, es algo muy básico, pero es muy, muy, muy importante. Si usted tiene eso y además tiene curiosidad por hacer cosas distintas, bueno, a usted le va a ir probablemente muy bien. Claro. Porque usted se va a equivocar, pero usted es tan disciplinado que luego va, va a seguir buscando otras formas. Y si esta pregunta no le funcionó, va a ir explorando otras y va a llegar a algo, man. va a llegar a algo muy chido. Y eso es cuando usted vuelve para atrás y dice: Uf, madre, yo me dejé llevar por esto por 10 años uh -huh. y, y de pronto. Pues, pasó esto? ¿Qué que, que pasó? Esa vara y, y tener esa actitud en una industria tan chiva como la de, la de los datos, de la, de, de la tecnología, digamos, en general, madre, me parece chiva, porque además usted puede, puede vivir, llevar una vida bonita dentro de ese mundo, que eh, no es una industria decadente, imagínate hay incentivos, digamos, para además llevar esa vida así. Sí, creo que
0: eh, siempre busca la vanguardia y eso es lo importante también, ¿no? Que la gente que tiene esa iniciativa y a la misma vez busca una industria que siempre intente innovar y siempre vaya hacia adelante, creo que pues tiene sí, bastante, man. bastante, ¿verdad? campo por el cual abarcar y bastante que aprovechar.
2: Eso, bueno. man, esa barra yo le llamo furia, man, la furia, que usted tenga la furia, man. que usted llegue a... Yo es que yo no vine aquí a ya me dieron este brete, yo lo voy a poner todo a este brete, yo entré aquí ahora yo tengo que ponerle la furia, tengo que sí empajarme, es. tengo que... pero además ma, no es como que usted por dicha, ma, yo no he tenido esa situación en la que yo no tenga vida para nada más trabajar, que yo, yo no en, en, en el periodismo ma, ese era otro problema, ma, son jornadas extenuantes con un salario muy malo eh y es triste, hay que ver mucha gente muy talentosa metida ahí en esas condiciones y, y quédese un hombre aquí en California se puede tener una vida bonita de aprender y trabajar un montón y estar con equipos de gente talentosísima este chiva, man, es chiva es, es una apuesta muy, muy buena el sí, que pues, se quiera meter en eso
0: claro, no es una realidad bastante interesante y creo que también justamente, algo que mencionabas y creo que además de ser autodidacta es también, eh, creo yo que una habilidad bastante importante y es que según ¿verdad, tu experiencia, ¿Qué, ¿cuál crees que es la relevancia que obtiene la resolución de problemas en compañías como, por ejemplo, PlayStation?
2: Sí, sí, esa es una. Esa es una para buena también. ¿verdad? A la hora de la hora, a nadie le importa de cuál universidad usted se graduó. Digamos, a nadie le importa si usted fue a Princeton, si usted fue a una universidad que no está en el top 10 a nadie le importa si usted en realidad se grabó en software en ingeniería de software, pero está haciendo data engineering, mae si usted resuelve problemas usted va a tener un, un equipo que lo necesita eso es, si usted tiene, mae de hecho hace poco lo leí en, en una imagen del, del el, el foro económico mundial, mae, cuáles eran los skills más necesarios para los próximos 10 años, mae, y los, mm. y los en, no, me, no recuerdo exactamente, pero básicamente ellos ellos dicen madre, tener capacidad de resolver la complejidad de tener capacidad de analítica sentido crítico madre, eso de tener flexibilidad versatilidad, de, es decir madre, yo, es que yo, yo es que usualmente madre, hago historias y hago análisis para este tipo de, para videojuegos, yo no sé si yo en realidad puedo pasar esto a la industria agropecuaria madre, Mándese, trate de hacerlo, trate de hacerlo. Tenga la versatilidad de usar los principios que usted tiene para resolver problemas y páselos a otra industria. y Trate de moverse, obviamente, con cuidado de no hacer una estupidez y, y respetando, es. y informándose Ajá. bien, ¿verdad? Y, y con los debidos procesos.
0: Correctamente.
2: Pero la, la capacidad crítica, ma, la capacidad analítica, la capacidad de tener, resolver problemas. Yo creo que yo les conté, o les he contado ma, a la última vez que hablamos, que. Una de mis partes, que a mí me gusta mucho en el trabajo, trabajo ahorita es tener que meterme a los eventos crudos, eventos crudos de datos, en el sentido que cada botón, cada vez que usted scrollea, que usted toca algo en, en la consola, madre, y eso, eso es almacen, esa telemetría se almacena, ah. pero no toda esa telemetría se procesa para que luego lo usen los modeladores, nosotros tenemos que irnos a estos datos crudos y decir, madre, necesito esto, esto y esto, con esta estructura, para que luego lo procesen y luego se pues, pueda hacer, hacer el.
0: Va el, filtrado, digamos
2: exacto, estructurado, tan seguro que se necesita y demás la persona, ma, venga de donde venga si una persona puede ir a meterse y revolcarse con esos datos crudos darle sentido, tener un sistema tener la capacidad de comunicar lo que se encontró tener la capacidad de decir, pero además hay un error aquí necesitamos que me cambie la estructura y me agregue esto a estos necesito esto porque el modelador necesita esas personas que unen esas, esa complejidad de los lagos de los datos para tratar de entender lo que necesita este otro equipo de modeladores y que lo informa. Esa, esas habilidades, Mae, son... Yo no, yo no creo que en ningún lugar se la, las personas las traen o se entrenan, pero esa complejidad, agarrarla, darle sentido, sistematizarla, comunicarla, eso es súper valioso, Mae, en, en, y no me importa de qué universidad venga, no me importa si usted fue el Mae con las mejores notas, el memorizador, el nerdazo, el col, eso no importa, madre. No importa si usted resuelve problemas, nadie sí. le importa eso en esta industria.
3: Correcto.
2: Y eso es también buenísimo, madre. Porque otro problema que a mí me da demasiada pereza esa vara es que, ah, no, usted no puede trabajar acá porque como requisito tenemos que, que haya sacado la, la licenciatura en periodismo. Madre, yo trabajé 15 años de periodista y nunca me gradué de periodismo. Nunca en mi vida voy a estudiar periodismo. Nunca me voy a colegiar en periodismo, nunca en mi vida. Nunca, nunca saqué el título de derecho, madre, yo, yo soy abogado también, nunca estudié eso. Bueno, sí lo estudié, nunca uh -huh. me, me gradué, nunca me colegié, en el, yo no aparezco en el colegio de abogados. Y a mí me resultaba, me aburrido, como madre, esto es pura burocracia, esto es ridículo. Como, usted resuelve problemas, venga, yo, voy a, yo lo necesito. Eso, a mí me gusta mucho eso, madre, y eso está aquí en este mundo también. Es
0: una habilidad blanda bastante interesante y creo que la gente tiene que darse cuenta que de verdad... Tiene que enfocarse en esas habilidades, a desarrollarlas, porque realmente es lo que una industria tech, ¿verdad? Es lo que justamente requiere. Es de, las, de esas habilidades principales que un profesional tiene que tener para decir, sí, estamos acá, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante.
2: La complejidad es tan grande, mae, la complejidad es tan, tan grande de las cosas que se tratan de hacer, honestamente, mae, que... que si usted, si usted es un mae que no sabe trabajar en equipo, mae, usted no tiene nada, usted, usted no va a durar madre, usted no lo va a querer, usted va a tener puros problemas, usted, mira así qué importante es madre, realmente actuar con buena fe, no andar en esa vara de que mal, encontré claro. estos errores a sus datos y, 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 y andar con una actitud de que como malo le pillé en el error esa mala nota, eso, sí. madre, eso, eso es una vara que me gusta mucho de mi equipo nadie anda en eso, estamos madre, la gente anda con buena fe, está tratando de hacer lo mejor que puede, si usted necesita ayuda, le, lo ayudan esos skills también, mae, que no son... Que son simplemente, más ser buena persona. Créase o no, madre. Yo, por dicha, no me he topado con un mundo en el que todo mundo anda con un cuchillo en la, aquí entre los dientes a ver cómo le hace daño al otro, madre. Competitividad brutal. Yo no sé dónde será así, pero mi experiencia hasta la fecha en tres empresas vinculadas a tech, yo no, no he tenido ambientes de ese tipo, madre. Todo el mundo, todo mundo necesita... Vea, madre, así como todo el mundo se mete a Google a buscar cómo, uy, madre, cómo era cómo, cómo, cuando tengo este label y necesito Ajá, este... Está, está overflow ahí. Es. Igual todo el mundo llega y dice, madre, ¿se acuerda que usted hizo aquel brete de esa vara? Cuando usted obtuvo esos datos, ¿usted usó esta tabla o usted usó esta tabla? Es que no he entendido. Madre, ¿usted me puede explicar esto? Sí. Todo el mundo anda de eso, madre. Si usted ayuda, lo van a ayudar. Es, es, es quizás un ambiente como que seguramente mi jefa, madre, que yo la admiro un montón, que es como mi mentora en este momento, madre, ella creó ese ambiente.
0: Esa cultura y, uh, también, ¿no?
2: Me recompensa mucho ser buena gente.
0: Correcto.
2: Y no, y no quiere que nunca más que entre el mundo de ingenieros y de científicos, sí puede haber una vara pesada de ser como que yo soy el más, el más chudo de esto, como que yo vengo aquí a jugar, yo tengo la razón, yo uso los mejores modelos, yo me, yo me conozco todos los datos. Ella trata de tener una vibra súper buena, buena nota buena intención si hay un error lo decimos amablemente maya que nos parece que esta vara está mal si tenemos un error nosotros aceptamos sin problema que cometemos un error esa vara mae, esas interacciones usted quiera ser una ¿no, en una empresa fácilmente hace fama de, de, de que con usted no se puede bretear de que usted no sabe trabajar en equipo de que usted no comunica mal de que usted en las reuniones en realidad nunca informa lo que realmente lo que está haciendo que cuando usted lo busca, cuando usted trata de dar, esconde información a sus compas, uh -huh. esa vara, ma, eso, eso, eso se, se, se recompensa, uh -huh. para mí, al menos en mi, en mi equipo hasta el momento, eso es muy importante, que eso no está en la U tampoco, ma, eso se uh -huh. aprende en la vida.
1: Claro, y digamos, ahí porque yo puedo ser la persona más, como vos decís, la persona más volada y como el más nerdazo y el que más sepa todo, ¿verdad?, pero si yo estoy sola con la compu, modelando cosas y ni siquiera tengo un problema que resolver, ¿qué estoy haciendo verdad? O sea, no, no estoy haciendo nada, sí. si ni siquiera puedo eh, comunicarle a alguien qué es lo que estoy haciendo o hacer que alguien entienda, estoy aislada del mundo. Y
2: además, madre, en las empresas, en todas, no solo en esta industria, madre, eh, hay un conocimiento conocimiento como que se acumula de, de haber estado usted mucho tiempo, más usted a los tres años, usted, usted, usted recuerda tal vez no lo apuntó y ese conocimiento no está en ningún lugar, pero el mae que está ahí y que tiene cinco años antes que usted cuando usted va, está tratando de resolver el problema, mae, si usted es compa de ese mae y él es compa suyo él le va, le va a ahorrar a usted muchos errores y mucho tiempo, ma, y ese conocimiento que yo no sé cómo se llama, ma, que se acumula entre las personas, entre los seres humanos, como el conocimiento que se acumula en los barrios, es como Madre, no vaya por ahí, porque por ahí por esa curva sal, ahí no, no Pero eso no está escrito en ningún lugar. Yes. ¿Entiendes? Eso pasa. Sí. Madre, vea, no vaya por esos datos, porque yo ya fui una vez por ahí y están susísimos, Mejor váyase a hablar con este MAE que ya le arreglo eso y él se puede sacar. ¿Cuál es ese conocimiento, MAE? Que también, madre, eso es una vara que ahora hay muchos trabajos como trabajar remotamente. Uh -huh. Y el MAE que trabaja remotamente no tiene ese acceso personal. A, a, a que en una reunión antes de que empezara la reunión conversé con este y le pregunté unas cosas sino que los paras los, los son muy artificiales y no hay como bueno más es que fuimos a almorzar y el maio me contó que le había hecho ese y yo me acordé que lo hizo y lo voy a preguntar esa espontaneidad esa relación humana y ese conocimiento que se transmite en la cotidianidad de y se pierde maio? Y, y tener la capacidad social de, de estar como hablando con gente y ser buena gente y, y decir, él, él me ayudó en esto, yo le voy a ayudar, o él se acuerda de este documento. Él, esas cosas también importan mucho, más Hay uno, uno, uno con, eso suena como esto, puede sonar como, como mi tío rojo, pero uno con el tiempo, madre, cuando está más rojo ya, como yo, yo he entendido que sí, que esa vara también hay que cultivar el, el el ser, el ser buena gente, ma, también el ser, empezar a, a disfrutar la vara como, bueno, madre, yo aquí no tengo que demostrar nada a nadie, yo ya estoy aquí ya ahora trabajemos como amigos estamos bien, madre, no, no hay ningún problema no nos piquemos, no compitamos ayudémonos, esa vara es muy muy importante, madre claro. y, y creo que en la U uno entra, madre con un fuerzón y uno quiere ser el madre, más bueno y se le olvidan esas cosas y luego, por algún motivo, madre en el trabajo, en la vida, uno se acuerda como, uff qué importante, este madre me salvó, madre. Eh, eh, esa es muy importante
1: Ahora vamos a hacer como un cambio de tema eh, Está buenísimo Y yo, bueno, yo por mi Por mi background y mi experiencia A mí me encanta hablar de la comunicación Y las habilidades blandas y el trabajo de equipo Es como, es, es parte, es muy importante De lo que yo me dedico Pero hay, hay un tema Un poquito más Más denso tal vez eh, Que creo que a vos También te llama bastante la atención Y es esta necesidad que hablábamos ahora del literacy, de alfabetización ciudadana, en datos de, de la realidad del país, digamos, eh, entender, por ejemplo, si a mí me están pasando una encuesta, ¿qué, ¿qué quiere decir esta encuesta? ¿De dónde viene esta encuesta? Yo puedo, ¿verdad?, analizar los datos que me está dando. Eh, que si me ponen un gráfico de barras yo no me intimide porque, uy, es que hay, un, hay, hay, hay números, fijo, cierto, ¿verdad? Eh, sí. y esto puede generar un impacto altísimo ¿verdad? de hecho vos creo que mencionaste que es parte como del objetivo por el cual te empezaste a incursionar en datos de, de poder ayudar a la gente a, a entender más este tipo de cosas sí. eh, yo te preguntaría eh, yéndonos también como a la parte relacionándolo con tu experiencia cuando pedimos datos de universidades públicas en Costa Rica y vos tuviste que ponerle un recurso de amparo al TEC para que ellos pudieran soltar los datos. Eh, bueno, no para sí. que pudieran, pero sino para que lo hicieran.
2: ¿O pudieran? Sí, sí. sí. <risa> <risa> Digo, pues, ese es un tema, ma, de... sí, esa es otra dimensión, como que mi dimensión de abogado, yo la canalicé hacia eso, hacia, hacia pelear por el acceso a la información pública en Costa Rica, fundamentalmente. Y es un problema de, cuando, es eso que usted plantea, ma, a mí, a mí me gusta mucho cuando una persona se acerca a mí y me dice, ma ¿usted qué anda metido en eso? Cuando este mae afirmó esto, esa conclusión sobre él, cualquier cosa, esos datos que andan ahí por sobre algo de las viviendas o algo de, dice ma eso es cierto, mamá, eso es cierto, porque cuando una persona, mae se hace eso, si usted se da cuenta mae, está, está aplicando parece algo muy básico, pero aplicar el sentido crítico y no asumir como cierto lo que da una fuente y más si es una fuente, digamos gubernamental y si, bueno, voy a dudar, es, esto no, no estoy seguro que esto sea cierto no, 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 hay algo aquí, esa malicia es un ejercicio que cada vez yo creo que, que es más difícil encontrar personas que hagan eso porque damos por sentadas muchas cosas que dan los periódicos, que dan las y es un ejercicio intelectual súper básico, pero súper escaso, madre. y eso, eso, ahí es donde yo, madre, hubo un momento en el que ya ustedes empiezan a hacer preguntas en que los datos no están disponibles, uh -huh. no, no, responder a esa pregunta y someter a dudas de si algo es cierto, de si este estudio que hizo este mal es cierto, o este informe que hicieron, hizo alguien en el gobierno, esta oficina, tal la institución... Eso no está ahí, ellos tienen todo. Y es una, es una forma tan dictatorial, madre, de, de decir, yo aquí tengo las conclusiones, pero yo no le voy a dar a usted los datos que yo use como base para llegar a esas conclusiones. Es, tan, es, tan, tan, es un atropello tan grande a la libertad de pensar, madre. Es tan grosero eso, es tan... Claro. Me enoja tanto a mí eso, se lo digo honestamente me enoja tanto cuando alguien dice sí, no pero eso, ahí están las conclusiones, ahí están las tablas ya, no, no, man, déjeme ver los datos crudos, de dónde salió eso yo quiero confirmar si eso está bien hecho yo quiero conocer los métodos, yo quiero conocer porque pasa mucho que además la gente asume que, que uno cuando yo tenía 25 años, más, la gente seguro me vea como ¿Quién se cree este chamaquillo, madre? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está preguntando esto? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto se le plantó al ministro y le preguntó eso? ¿De quién se cree usted? Y la única forma real de ayudar a respetar ese ejercicio intelectual básico, que es lo que usted plantea es de decir, madre, voy a dudar de esto y voy a dudar de los datos y no me voy a creer todo lo que me dicen, madre. Si usted no se planta de esa forma, nadie se lo va a respetar. Y entonces ahí es donde entraba la idea de que, madre, yo tengo que sacar aquí la, 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 el conocimiento de, de abogado, de, de, de cómo se hace un recurso de amparo, uh
3: -huh.
2: y eso es precisamente, madre, cuando yo empecé, mayo en este momento, yo no sé ya ni cuántos recursos de amparo he presentado contra instituciones públicas, contra la UCR, contra el TEC, contra, eh, madre, les digo que acabamos de presentar y ya acogió para estudio un, un recurso de amparo porque la ministra de Salud ordenó a los funcionarios públicos que no podían hablar con la prensa salvo que ella autorizara. Y este lo, lo presentaba la semana pasada y se acogió para estudio. Uh -huh. Porque eh, si usted se da cuenta, es como, ¿cómo, cómo? ¿Usted cree que entonces los funcionarios públicos no pueden hablar con nadie salvo que usted los autorice? ¿Cómo? usted no puede hacer eso, usted no puede limitar mi libertad de expresión, usted puede tener su vocería y su proceso de comunicación y producir sus datos y sus cosas pero los, los funcionarios públicos tienen todo el derecho de, de, de comunicarse con los ciudadanos si le quieren contar algo más si es información que está en su oficina y ellos tienen acceso a ella entonces toda esta dimensión es como si usted está en el mundo de los datos y más de datos que, que tienen implicaciones públicas no hay forma de que usted no termine, si usted se mete durísimo en ese proceso no hay forma de que usted no termine dándose de mecos en la, en la sala constitucional, porque en algún momento le van, a, le van a bloquear el acceso a la información. Y es parte del fact-checking también. de otra, Yo también he trabajado en proyectos, yo les había contado, una de proyectos de, de verificación de la, de, del discurso público. Ese fue como el primer proyecto de fact-checking centroamericanos, lo hicimos en el financiero. Eh, eh, en un proyecto pequeñito que se llamaba Red al Candidato, las personas hacían precisamente esto que yo le estoy diciendo, nos mandaban preguntas como, ¿qué tan cierto es que el precio del frijol se comportó de esta forma como lo está diciendo Villalta? Y, 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 y madre, teníamos un equipo de personas que nos íbamos a verificar si eso era cierto. Madre, es uno de los proyectos más interesantes que yo he desarrollado y, y con los equipos de gente más talentosa y que a mí me encanta. Yo eso lo hago todos los días, madre, eso, eso es. Yo paso dudando de las cosas que madre, las redes sociales están llenas de, de tonterías, de WhatsApp, nos llegan mensajes con información que nadie tiene por qué estar confiando en eso. Claro. Ese ejercicio intelectual ma, es, va a derivar siempre terminar ter, terminar defendiendo el acceso a la información.
1: Claro, y es súper importante porque el impacto que puede tener, por ejemplo, eh, a nivel social es, es pff, inimaginable. Algo tan simple como, ok, eh, yo quiero saber por ejemplo si... voy a usar un caso así metafórico... Eh, yo quiero saber si por ejemplo es cierto... bueno no... Eh, por ejemplo se prohibió... ¿se va a poner político esto? Ni modo.
3: Dale, dale, dile.
1: Eh...
0: Es parte. de. ¿eh?
1: Prohibió el uso... bueno, mentira, se levantó la obligación del uso de las mascarillas eh, este año, ¿verdad? En los últimos meses. Desde que se levantó la obligación del uso de la mascarilla en espacios públicos No hemos vuelto a ver datos como ciudadanos costarricenses De los, comparta de los comportamientos de los casos de COVID Entonces eh, yo he escuchado o he visto O porque en mi círculo social tantas personas se han contagiado Cuando antes tal vez solo se contagiaba una Tal vez yo puedo inferir cosas Pero eso es un círculo social de 20 personas versus un país que tiene sus 5 millones de Exacto. habitantes, etc. O sea, es una muestra.
2: Yo no tengo información, ¿cómo sabemos si, si fue buena idea eso o no? ¿Cómo vamos a saber que de que nuevo hay que poner las mascarillas? Exacto. ¿Qué datos vamos a tener? ¿Qué información vamos a tener? ¿Cómo vamos a guiar nuestras decisiones? ¿Cómo se van a guiar las decisiones de los gobernantes, de los ministros de salud? Eso es como... como yo le diría ¡Mae! La, las personas, los ciudadanos deberían tener la capacidad de ir y hacer un documento que lo llevan a la Sala Constitucional y dicen vea, desde hace tanto no se publica esta información, ¿dónde está esa información? ¿no me la han querido dar? ¿no me la dan? es eso, el sentido crítico el sentido crítico eh, de una u otra forma va a terminar en que usted va, va a haber personas que no le van, van a creer que usted no tiene derecho a tener a esa información que va a ser esencial para responder la pregunta que usted se planteó Claro. Y usted va a tener que ir a volar manazos, no hay salida, en Costa Rica no hay otra salida, porque de oficio no lo ponen, ellos, el sitio web que, el, el que se actualizaban esos datos de los que usted habla, ya no está siendo actualizado, hasta la última vez que yo, que yo, que yo recuerdo que me contaron que eso no se ha actualizado, entonces, ¿cómo vamos a saber? Y, y está esa parte activista, activista, que, que sin duda es que todos los maes que trabajamos en datos deberíamos de tener... Hay datos esenciales que es derecho humano que todos tengamos acceso a ellos y si no nos lo dan vamos a ir como ciudadanos a usar las herramientas que se nos dieron para tener acceso a ellos y no me importa que se enoje quien se enoje porque hay que hacerlo esa es otra dimensión interesantísima del periodismo de datos porque antes mae, por ejemplo usted, era como normal que usted pidiera que le dieran unas fotocopias de un plano uh -huh. pero la, cuando yo empecé a hacer cuando yo empecé a hacer mis investigaciones de ciertas cosas, si a mí agarraba, si yo le pedía los datos que usted tenía en Excel en su oficina pública y usted los agarraba y los imprimía, ¿qué voy a hacer yo con unos Excel impresos? ¿Me entiende? Porque yo claro. no entendía madre, que usted me tiene que dar los datos ¿sí? utilizables por computadoras. De lo contrario, yo lo que tengo son un millón de filas impresas en una barra así que no me sirven para nada. Se los juro que nosotros tuvimos que presentar recursos de amparo para obligar que se dieran formatos utilizables por computadoras. Y esos ese amparos, la sala constitucional hay sentencias en las que dicen «No, es cierto, me hay que dárselas usables por computadoras», porque de lo contrario no se está dando acceso real a la información. Eso es parte de eso.
1: Sí, no y, y el impacto que tiene también, por ejemplo, porque sigamos con el mismo tema para no, para no tener que cambiar la pregunta. Cómo sé que entonces estoy cuidando mi salud de la forma adecuada? Al final cada quien es libre de, digamos incluso con la, con la obligatoriedad... obligatoriedad.
0: Ajá. Correcto.
1: Incluso con, con, con eso. ¿Y con eso? Ah, incluso con, con. Con, digamos, la, la norma de que sí necesitamos eh, usar mascarilla en un espacio público por, eh, por la situación de, de COVID, ¿verdad? Que ya 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 vivimos, eh, no hace falta detallar en el COVID todo lo que vivimos como sociedad. Eh, ¿Cómo sé que ahora que están saliendo otras cosas, por ejemplo, eso puede ser bueno o puede ser malo? ¿O cómo sé que la decisión que estoy tomando es la correcta? Al fin y al cabo, eh, a mi parecer, esa es la función de los datos, respaldar decisiones. Entonces, ¿cómo, cómo puedo yo buscar o, o responderme esas preguntas si no tengo datos? ¿Y cómo sé yo que no están jugando con mi salud? Porque entonces, como vos decís, eh, ¿en base a qué se están rigiendo los gobernantes? Si, si estoy rigiendo un ministerio de salud pero no estoy pensando en realmente el impacto que estos comportamientos sociales pueden tener en la salud de los ciudadanos, ¿cuáles intereses tengo yo? Estoy pensando sí. en ser ministra de salud porque, porque se ve bonito el título, por intereses personales o, por, o porque de verdad me importa la salud eh, o porque de verdad quiero ayudar a evitar que pase otra desgracia como todo lo que se vivió. Eh, en el 2020, por ejemplo
2: Sí, eso es y, y es esencial Ma, que las personas si usted va a trabajar porque otra cosa es, Ma, las instituciones públicas van a necesitar también un montón de análisis de datos y un montón de data scientists y para tomar mejores decisiones y realmente sacar provecho de esta tecnología, verdad pero también entender, entender que, 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 que los dueños de esa información no son los funcionarios públicos los funcionarios públicos simplemente aplican la ley y, y, y tienen que respondernos y darnos la información que les pedimos, esa, esa idea ma, yo creo que no está muy en, en Costa Rica si usted no mete un recurso de amparo muy probablemente información que ya, que ya está ahí, que no aporta mucho, que ya está en los sitios web, no se la van a dar hay una cultura muy difícil ma, que ojalá ma, ojalá en las universidades ustedes les enseñen cómo tener acceso a esa información y cómo Echarse esas broncas porque es súper importante
1: Claro Y bueno, eh, mencionando también la universidad Y tomando en cuenta que todo Bueno, esta conversación la abrimos Con, con el recurso de amparo del TEC eh, Por ejemplo, ya hablamos del impacto que esto puede tener A nivel social en la salud ¿Cuál impacto eh, considerarías vos? ¿O importancia considerarías vos? que es el acceso a los datos en el ámbito educativo?
2: Ok, Usted como... Se refiere al amparo del TEC y negar el acceso a esa información.
1: Eh, me refiero a, digamos, qué tipo de impacto posi positivo o negativo, qué impacto podemos generar al instar a las personas a que busquen esa información cuando, cuando están buscando en cuál entrar, cuando están buscando cu cómo están los programas de estudio del MEP, cuando están buscando qué está sucediendo con la educación... Eh, porque es un ámbito que ha sufrido muchísimos cambios y muchísima inestabilidad, por así decirlo, en los últimos años a, a nivel país, a nivel público. Eh, entonces, por ejemplo, yo personalmente ya casi no conozco personas que decidan ir a un cole público, pero yo no me puedo negar a que por mi contexto y mi círculo no existan personas que su única opción es la escuela pública y el colegio público y entonces ¿Qué, ¿Qué variancia, qué diferencia hay ahí entre la calidad que están recibiendo las personas que conozco que van a colegios y escuelas privadas versus la educación pública? Porque al final somos un país que hizo la educación obligatoria, ¿no? Entonces.
2: Sí, eh, eh, ma, ahí eso es muy interesante y de hecho yo estoy trabajando en, en eso. En, en, en el recurso para el TEC se, se lo, lo puse precisamente para tener todos los datos cruz de admisión en los últimos 10 años y claramente a mí, a mí sí mi, mi, mi preocupación es primero obviamente porque no me quieren dar resultados creen que ellos creen que nosotros no tenemos derecho a verlos pero eh, no, mi preocupación ahí es como cuando nosotros hablamos del de acceso a la educación y cómo tratamos de disminuir las disparidades entre las personas en este caso de escuelas públicas y privadas, colegios públicos y privados eh, ¿cómo realmente sabemos si, si las cosas están empeorando o no? si las brechas están siendo más grandes o no si nosotros no estamos realmente siempre monitoreando eso entonces el deber de, de nosotros y del periodismo y de las personas, de los ciudadanos debiera ser Organicémonos para estar monitoreando eso permanentemente con la mejor información disponible. Y una de las preguntas que yo tengo personalmente y que yo he estado trabajando en eso también en mi tiempo libre es, es eso, es como las universidades están haciendo lo suficiente como para que las desigualdades en acceso a las universidades públicas eh, se decrezcan. Eh, esa es la pregunta, ma, y ese es un caso perfecto en el que la mejor información simplemente nos las va a, nos las va a hacer, eh, nos las va a dar a hacer un análisis de datos correcto en el tiempo, ver la evolución, <coughs> y ahí, ojalá no haciendo, usando realmente los datos directos, difundiéndolos bien, de manera eficiente, para que todo el mundo lo entienda. Eh, eh, y, y es eso, ese es el tipo de pregunta por el cual yo me metí en eso en periodismo de datos porque de lo contrario usted lo único que tiene son opiniones a usted qué cree usted cree que la UCR es cada vez más, más inclusiva obviamente si usted trabaja en la UCR y si usted trabaja en la rectoría usted va a andar diciendo que sí 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 cada vez es más inclusiva y si usted está afuera o si usted es un estudiante que no fue aceptado haciendo no cada vez veo menos compañeros que logran ir a la U a la U pública todos tienen que estar pagando U privada entre ese dime y directo, entre esas opiniones, que a veces usted ve que el periodismo no pasa de ser un recolector de opiniones, alguien tiene que decir, no, mae, ¿qué es esto? la respuesta, usemos los métodos apropiados para responder eso. Es, la pregunta es, si yo vengo de un colegio, de, de todos los que entraron a un colegio privado, ¿cuánto porcentaje es admitido? Y de todos los que vienen de colegio público, ¿cuánto porcentaje? De ese, de ese bloque de público cuánto es admitido esa comparación, hacerla por los últimos 15 años y diversas variables y diversos análisis es una cosa que nosotros deberíamos tener a mano como sociedad como, como, como eso, eso no tiene que ser algo muy difícil de obtener eso lo debería estar publicando la misma universidad de oficio, por su cuenta, por, como parte de sus trabajos de difusión tienen departamentos de comunicación que deberían considerar eso como parte de su estrategia de comunicación, y es es, es el impacto que tiene eso, eh, yo creo que es, es, es muy importante, porque si no, de, de eso no se habla, hasta que ya se nos salió de las manos.
1: Claro, claro no. muchísimas gracias, porque sí, al fin y al cabo, eh, como mencionábamos antes, los datos están en todas partes, y eh, al estar en todas partes, nos impactan nuestra vida en todos los ámbitos, y también tener estos diversos contextos, estos diversos conocimientos de diversas áreas, saber un poco de leyes, saber un poco de la, de la, de la situación de mi país, eh, es lo que lo hace útil, porque si no, volvemos a esa persona que está encerrada con su compu, estripando teclas, aislada del mundo, y eso no lleva a nada, entonces... Eh,
2: no está dando la utilidad al conocimiento.
1: Exacto, entonces pasamos de nuevo... Eh, a esa habilidad técnica versus habilidad blanda. Entonces, eh, te dejo con, con las preguntas que tiene más Jorge acerca de ese tema, porque si las hago yo, fijo, no me callo nunca.
0: Sí, como bueno, pues realmente creo que de siempre, ¿verdad? De. Se ha dado como una cierta creencia, ¿verdad? Lo que siempre se ha visto. De que siempre se priorizaba todo el tema de habilidades técnicas. Mira, tienes que ponerle duro a aprender programación. Tienes que ver todo esto de datos. Tienes que aprender R, Python, todo, cualquier cantidad de, de herramientas, ¿verdad? Y siempre se priorizaba más allá, ¿verdad? De todo el tema técnico. Pero realmente es, es preocupante, creo yo, hasta cierto punto. De ver que muchas veces se dejó las habilidades blandas de lado muchas veces se trataba como de construir o tratar de moldear a los estudiantes como unas máquinas que producen y producen y producen pero no tienen algo más de humanidad verdad que es justamente también muy importante entonces acá pues queremos tocar un poco más todo lo que es la importancia ¿no? de tener un equilibrio eh, entre habilidades blandas y técnicas tanto desde un punto universitario o colegial inclusive, ¿verdad? Donde se vaya moldeando a la persona en cuanto a valores fundamentales de un ser vivo como tal y también pues que tampoco se descuide esa parte técnica, ¿no? Que se haga un equilibrio, que se haga un balance para que eso suma en su currículum y realmente sea, sea enriquecedor, ¿no? Porque inclusive, como vos decías, eh, el hecho de, de no alejarse, el hecho de saludar, de ser pues eh, realmente proactivo y a la misma vez... Eh, no, pues una buena persona en su meta laboral suma bastante, no solamente lo que realiza en la parte técnica, entonces justamente por ejemplo ¿cómo vos detallarías eh, un equilibrio correcto, verdad? entre estas habilidades blandas y habilidades técnicas en un perfil profesional, por ejemplo ya sea basado en el tuyo o basado en lo que has experimentado con otros compañeros
2: Sí, mae, vea, una hay montones de habilidades es más, el hecho que se le llame blandas es hasta como, como raro, ¿no? no lo siente mae, porque se les llaman blandas y y, y se les ve como suavecitas, como Ajá. que esa vara no es importante, como que en cierta forma echa, bajándoles el piso. Correcto. Y Mae, usted puede tener cinco genios metidos en un equipo, Mae. Usted puede tener a los cinco mejores data scientists, a los cinco mejores data journalists. Usted puede ir a traérselos del todo el, el lado del mundo, los mejores comunicadores, los mejores visualizadores. Que si suman no genuinamente, genuinamente, Mae se unen a un objetivo, entienden a las personas, tratan de conocerlas, en, may, tratan de que, por ejemplo, sabe qué pasa un montón, que es como, me parece a mí, que, que, como, obviamente las reuniones, a nadie le gusta estar metido en siete reuniones al día, porque sí. no, uno no puede ser tan productivo, sí. <risa> pero <risa> may, el, la, la reunión o se ha perdido su sentido, entonces la reunión se convierte solo en un ritual en el que yo fingo que estoy comunicando mis, mis, mis trabajos y mis preguntas y además fingo que estoy recibiendo feedback de los otros. Entonces, mae, si usted en realidad no, no está sacando provecho, por lo menos de la reunión semanal, porque nosotros tenemos una reunión de, de 30 minutos mae, para ver quién, qué está haciendo cada uno y así, uh -huh. si usted en esa vara usted está fingiendo que usted realmente está informando de lo que hizo y no, y no están realmente escuchando lo que están diciendo usted no tiene la habilidad para trabajar en equipo, madre, porque esos momentos sí, sí importan, es como lo que yo le digo, el, el la, la espontaneidad de decir, madre, yo me acuerdo en una reunión que este mae contó que estaba haciendo esto y ahora yo estoy tratando de resolver algo parecido, voy a hablar acá de ese mae y retomar lo que se habló en la, en la reunión, madre, esas cosas pueden realmente cambiar mucho, mucho los resultados de un equipo, madre. La, la, la comunicación entre equipos, una cosa que pasa mucho, mae es que la, la, la sociedad nos llevó a ser expertos en algo eh, como que sentimos que tenemos que ser los mejores y competir por ser los mejores en una pequeñísima área y por estar, por estar solo metidos en esa área cuando nos sacan un poquito de esa área perdemos toda la capacidad analítica y usted ve como las personas su, su sentido crítico y su forma de razonar y de argumentar se, se, se vuelve súper eficientes, súper malos esa, eso es también un problema mae, y es parte de, de los las islas las que se hacen de equipos en las, en las empresas mae, que no se comunican entre ellos si usted dice, maestro, ¿por qué tomo esa decisión tan mala? si yo tenía esta información, es porque ese maestro no tiene el modelo que usted tiene, o no tiene los, no sabe lo que usted sabe entonces en realidad, usted tiene un montón de empresas, una fragmentación de empresas usted, usted, unas microempresas metidas dentro de una gran empresa, porque nadie se habla y eso es parte de ese problema, ma, de Decir, sí. yo, yo, yo tengo algo que aprender de este equipo, ma. Voy a, ir a hablar con ellos. ¿Qué saben estos madres? Si y me hago amigo de ellos. Y, y yo, se lo digo honestamente: yo no soy el madre más, más social en el que vaya a hablar con el equipo del otro lado, en, en Play o en las empresas. Yo no tengo necesariamente esas habilidades. Pero yo he visto cómo mi jefa ma, ha liderado relaciones que yo, ella. Ella llega como embajadora del equipo y dice, ma, Alejandro está tratando de resolver esto. Entonces, y ya tiene una buena relación cosechada con, esa, con esa, ese equipo. Mm -hmm. Y yo llego, ma, y ahí yo sí tengo ma, que estar consciente de que <coughs> la, usted está representando a su equipo y la jefa está esperando que usted ahora sí se comporte como un buen ser humano en representación de su equipo, sea buena gente, establezca una relación y empiece de ahí en adelante un network que le va a servir a ustedes y tal vez en la próxima ya su jefa no entra sino que usted va directo a hacer Después, estos links esta comunicación es usted no se imagina lo importante que es eso para cuando hay grandes empresas y varias problemas complejos ma, es que es que estamos hablando de cantidades de datos y complejidades que solo siendo a veces siendo un, ma, un buen ser humano y siendo ma, no entendemos esto ma, pidamos ayuda Recuerde aquel madre que nos ayudó a este equipo si madre puede saber si no se hace eso, madre, no, no se solucionan los problemas, el, el es, no solo porque hay que ser buen ser humano y ser buena gente y no estar jalando mal karma por la vida, pero además porque los, los problemas realmente se solucionan mejor cuando estamos eh, siendo buenos seres humanos y tenemos buenas relaciones con los equipos. Madre. Eso es muy importante.
0: Correcto, inclusive también entender esa parte de que es un engranaje, ¿verdad? Que se va moviendo cada pieza y justamente factores como una comunicación asertiva entre los equipos o inclusive eh, quitarse como ese, quizás a veces ese ego, ese orgullo, ¿verdad? Decir, no, no, es que yo lo puedo aprender todo, lo puedo hacer todo solo, sino también entender de que muchas veces hay otras personas a la par que nos pueden ayudar, nos pueden dar inclusive mucho mejor eh, feedback o retroalimentación de lo que quizás sí. nosotros solamente con nuestra mente podríamos dar, ¿verdad? Entonces... Justamente eso es importante E inclusive sí. Ajá.
1: No, y, e incluso, perdón, es que Bueno, yo, yo trabajo con equipos De data, ¿verdad? Y, y gestiono Varios equipos y toda la cosa Y ahora que Jorge menciona Lo de ser un engranaje Es que ni siquiera es Ni siquiera es un engranaje Yo trabajo en una de las compañías más grandes del mundo Que maneja cantidad de datos pff, Inimaginables Es 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 vulgar la cantidad de datos que manejamos, eh, y vieras que no se trata en absoluto de los datos, no se trata de los modelos, eh, trabajo con gente en Rumanía en India, en, en Seattle... Diferentes culturas. Diferentes culturas, y si yo no puedo tratarlos con el mismo respeto que quiero que me den a mí en una reunión con algo tan básico de preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están allá? Tener un poquito de conciencia también de su, de su situación, porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo que yo conecte con una persona de Seattle cuando tenemos una cultura bastante más similar hasta cierto punto, que yo conecte con una persona de India, del otro lado del mundo, que habla otros idiomas, que tiene otras religiones, que tiene otro contexto social, eh, no es lo mismo. Entonces, ese respeto tiene que ser transparente, tiene que ser transparente Tiene que estar Que no se note Que yo respeto más a una persona Solo porque tal vez su cultura Se acerca más a la mía Que sea parejo Sí Y al mismo tiempo
2: Sí Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo
1: Claro y, y, y al mismo tiempo Recordar que no es un engranaje per se, o sea, bueno sí es un engranaje, porque al final somos, somos varias fuerzas uniéndonos mm -hmm. para un objetivo final, pero es que no está hecho de metal, está hecho de personas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si yo, si una pieza de mi engranaje está al otro lado del mundo, pero resulta que tuvieron, no sé, una crisis de electricidad o de agua o de lo que sea, o una inundación en ese lado del mundo? ¿Cómo yo les ayudo? Ellos no ocupan que yo les pase mi modelo y yo no les voy a decir cosas
2: básicas perdón cosas básicas como que usted son las 9 de la mañana en Costa Rica y el maestro que está en Londres está en su última reunión y está cansadísimo y él no quiere perder tiempo el maestro usted está fresco a las 9 de la mañana empezando el verde y el otro está en el otro lado del mundo a las 6 de la tarde agotado por la última reunión, eh, que importante comunicarse eficientemente en, en sí. esa vara, porque si no se van a entender nada, está agotado, no está en su misma condición, sí, sí. Esa, esa empatía es súper importante, tiene todas las razón ma.
1: Claro, y, y al mismo tiempo las personas que estamos juntas dentro, de, dentro del mismo equipo, en el mismo país o en la misma ubicación, eh, asegurarnos de que ese ambiente, como nos mencionaba Alejandro, por ejemplo, de, de su jefa, que, que se dé, que esté ese compañerismo, que esté ese acompañamiento, porque si desde adentro no está esa cultura de llevarnos bien y de apoyarnos, si es de las personas que tienen el mismo contexto sociocultural no Ajá. pueden vivir eso, ¿cómo voy a transmitirle eso al resto del mundo?
0: Exactamente. No, yo creo que eso va desde la cultura laboral, ¿verdad? Que se tenga en cada lugar. Exacto, el, el
1: ambiente del equipo, es es. De cultivarlo.
0: Correcto, ¿no? Y también justamente, por ejemplo, eh, se basa desde la parte en la que, se sabe que todas las empresas, por ejemplo, tienen su propia cultura, algunas, ¿verdad? Tratarán de seguir a otras líderes y demás, pero, pues, por ejemplo, dentro de una compañía, ¿verdad? Retomando un poco más también a, a parte de tu experiencia, por ejemplo, dentro de una compañía como Univision o PlayStation, o sea, realmente, ¿cómo suelen medir? Las habilidades blandas de los profesionales que contratan o de los que ya están dentro de la compañía, o sea, ¿realmente se mide de alguna manera? Porque igual se habla de técnico y blando, pero realmente, ¿verdad?
2: Se intenta, se intenta, pero es muy difícil, Mac, porque obviamente... May, obviamente en las entrevistas de trabajo, cuando usted quiere el rete, usted va a decir que usted es el más buena gente del mundo, usted, usted va a ser un maestro simpaticísimo, claro. va, a, va a estar alineado con todos los principios y todo lo que le diga el maestro que lo está entrevistando. Y esa es una apuesta, maya. cada vez que usted contrata a una persona, usted no sabe si ese maestro se va a convertir, convertir en un patanga. Usted no sabe realmente, usted tiene que... Pero hay cosas que indicadores, maya. cuando la persona no, no respeta la, las... Las entre, en entrevista de trabajo, cuando no respeta el tiempo, cuando se excede, cuando hay que hacer una presentación de 10 minutos y la hace de 15 minutos y no le importa. Hay cosillas man, que se pueden sentir, pero es difícil. Esa vara se intenta, se, se intentan hacer ejercicios de preguntas como de conductuales, de, de qué, qué haría usted en este escenario, quién tiene la razón en este caso, cómo haría usted para esto, cómo se imagina usted una rutina en un equipo que es así. Eh, y hay personas que sí se delata, que tal vez no, no, no son compatibles con lo que se viene trabajando en el equipo. Pero madre, cada contratación es, es, es una apuesta, porque uno no sabe cuál mae. Oh, eh, todo está diseñado para que el mae diga lo que, lo, que, lo que uno quiere escuchar, no, no la verdad. Mae, sí, esa es una, es una bronca.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Y creo que en base a eso va desde el punto en el que la importancia de ir midiendo poco a poco y también compartiendo con el equipo para realmente darse cuenta verdad, de justamente cómo se van dando esas variaciones desde el proceso de que te entrevisté, te contraté hasta el punto en el que ya tienes ya tu, tu experiencia y tu trayectoria acá en la compañía por ejemplo entonces justamente eso, eso es sumamente importante y pues bueno ahí. Eh, eso sería
1: también, sí, y no solo eso. Eh, Ale nos menciona, por ejemplo, toda la importancia de ser buena gente, de compartir. Súper de acuerdo. Y vos puedes ser el, el más, uno puede ser el más jetón en la entrevista. Y tal vez es mentira, tal vez todo es mentira. Porque yo lo único que quiero es que ese, ese salario y decir que tengo ese puesto. Pero entonces llegás al puesto, tenés el salario. Resulta que todo lo que dijiste era mentira, eres un jetón. ¿Y cómo te va la carrera? ¿Y cómo te van sí, tus sí. reviews?
2: Nadie quiere retear con el maje y, y sí, pasa maje desde, desde cómo usted envía un mensaje un correo, desde cómo usted Interpreta lo que le dicen mae, Eso es súper importante ¿Cómo Usted puede mandar un mensaje en Slack Que puede decir, mae, puede decir mae, Este maje es un pesado este mae me, me está, Primero me dijo que estoy equivocado Luego que le explique la vara Yo no le voy a, yo no le voy a sacar media hora Para este mal no, no le voy a dar la reunión no le voy a explicar nada, se le paralizó el trabajo. Hace más, se le paralizó. El... Por, por comportarse como un tonto, como una mala nota, se le va a paralizar y luego su propio proyecto se va a caer. Y como dice esta madre, la, 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 la meta no va a salir, no va a salir. Así es.
0: <risa> Completamente. Somos tocayos. Sí, sí, por supuesto. Se mantiene Lotico, por supuesto. ¿Cómo no? Así es. Ay, así como decían, deja que se te salga tico bueno por supuesto este Alejandro, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos fue una plática sumamente interesante bastante enriquecedora logramos tocar bastantes puntos y creo que fueron bastante diversos entonces realmente eso proyectó desde tu experiencia, que eso fue lo que nos hizo, ¿verdad? Nos, nos atrajo a contactarte y a traerte acá al podcast, que es justamente eso: eh, una experiencia poco usual, pero igualmente sumamente eh, enriquecedora y, y bastante interesante. Entonces, eh, agradecerte eh, claro. de mi parte. Igualmente, pues Alex ahorita dirá sus palabras. Así que sigues, pues.
1: No, sí, claro. Este, muchísimas gracias primero por tu tiempo. De verdad, eh, es sumamente apreciado. Eh, lo que esperamos con esto es que, que nos abramos, a, primero a hablar de datos, porque nadie habla de datos, tenemos esa cultura que es que si yo sé de datos y sé de mate, soy demasiado chiva y sabe que no le voy a explicar, porque si no yo dejo de ser muy chiva. Este, entonces eh, Primero que los datos existen Que es algo accesible, que es algo que podemos Aprender incluso si tenemos distintos Backgrounds, distintos trasfondos Como vos con tu trasfondo legal y Periodístico y ahora estás Donde estás, ¿verdad? Y la versatilidad Que tiene, entonces de nuevo, gracias de, Por tu tiempo, por unirte eh, Cualquier cosa que, que ocupes, estamos También en contacto
0: Bueno y pues también sí. mencionar, ¿no? Muchísimas gracias también a los oyentes que están por acá con el con el podcast, eh, ese es el primer episodio, pero pues evidentemente tenemos bastante plan para continuarlo con muchos más invitados y pues igualmente...
2: Diga,
0: diga, diga, así es, muchísimas sí, gracias. por
2: invitarme y, y ojalá que haya aportado algo a, que, a la conversación que ustedes quieren armar. Por supuesto.
1: Demasiado, digamos. Así es, innegable. Que... Sí, 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 lo que dijiste que, que ojalá no fuera una excepción, cero, o sea, cero, no, cero, jamás. <risa>
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Data Break. Esperamos que tengas un muy bonito día y te esperamos en el siguiente. Nos vemos.